0: 要秋天的后半夜，月亮下去了，太阳还没有出，只剩下一片乌蓝的雨天。除了夜游的东西，什么都睡着。华老栓突然坐起身，擦点儿，擦着火柴，点上变身油腻的灯盏。茶馆的两间屋子里，便弥漫了清白的光。小顺的爹，你就去吗？是一个老女人声音。里边的小屋子里也发出一阵咳嗽。哦。老栓一面听一面应，一面扣着上衣服，伸手过去说：“你给我吧。”华大妈的在枕头底下掏了半天，掏出一包洋洋钱，交给老栓。老栓接了，抖抖的装入衣袋，又在外面按了两下，便点上灯笼，吹熄灯盏，走向里屋里里屋子去了。那屋子里正在稀稀摔摔的响，接着便是一一通咳嗽。老栓喉，老栓喉，他平静下去，才低低的叫道：“小栓，你不要起来，电摩你娘会安排的。”老栓听得儿子不再说话，料他安心睡了，便出了门，走到街上。街上黑沉沉的，一无所有，只有一条灰白的路，看得分明。灯光照着他的两脚，一前一后的走。有时也遇到几只狗，可是一只也没叫。天气比屋子里冷得多。老栓。倒觉得觉凉快仿佛一旦变了少年，得了神通，有给人生命本领的似的。跨步格外高远，而且路也越走越分明，天也越走越亮了。老三正在专心走路，突然吃了一惊，远远里看见一条丁字街，明明白白横着。他便退了几步，寻到一家关着门的铺子，撇进檐下，靠门立住了。好一会儿，身上觉得有些发冷。哼，老头子倒高兴。老孙又吃了一惊，眼睛看时，几个人从他面前走过，一个还回头看他，样子不甚分明，好像，但很像饿酒，酒饿的人见到食物一般，眼里闪出一种摄取的光。老孙看见灯笼已经灭了，按一按衣袋，硬硬的还在，仰起头两面一望。只见许多古怪的人三三两两，鬼似的在那里徘徊。定眼再看，却也看不出什么别的奇怪。没有多久，又见几个兵在那边走动，衣服前后的一个大白圈圆圈，远远的也看得清楚。走过面前的，并且看出号衣上暗红的“箱”子。一阵脚步声响，一眨眼已经拥过。一大撮人，那三三两两的人也、啊、忽然合作一堆，潮一般向前赶，将道丁至街口，便突然立住，围成一个半圆。老孙也向那里那边看，却只见一堆人的后背，景象都伸得很长，仿佛许多鸭被无形的手捏住了的，向上提着。静了一会儿，似乎有点声音，便又。动摇起来，轰的一声，都向后退，一直闪到老孙立着的地方，几乎将他挤倒了。为一手交钱，一手交货，一个浑身黑色的人站在老孙面前，眼光正像两片刀，刺的老孙缩小了一半。那人一只大手向他摊着，一只手却攥着一个鲜红的馒头，那红的还是一点一点的往下滴。老孙急忙摸出洋钱，抖抖的想交给他，却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来，嚷道：“怕什么？怎的不拿？”老孙还踌躇着，黑人的黑黑的人便抢过灯笼，一把扯下灯罩，裹了裹馒头，塞与老孙，一手抓过洋钱，转一转，捏一捏，转身过去，嘴里哼着说。这老东西，这给谁治病的呀？老栓也似乎听得有人问他，但他并不答应。他的精神现在只有一包一个包上，仿佛抱着一个十四单传的婴儿，别的事情都已置之度外了。他现在要将这包里的新生命转移到他家里，收获。许多幸福，太阳也出来了，在他面前显出一条大道，直到他家中。后面也照见丁字街头破匾上“谷口亭口”这是个暗淡的金字。老孙走到家，店面早早经收拾干净，一排一排的桌茶桌，滑溜溜的发光，但是没有客人，只有小孙坐在里排的桌前吃饭。大滴的汗从额上滚下，夹袄也贴住了几心，两块肩胛骨高高突出，印成一个阳文的八字。老双看见这样子，不免皱一皱展开的眉头。他的女人从灶下急急走出，睁着眼睛，嘴唇有些发抖。得了吗？得了。两个人一起走进灶，商量了一会儿。华大妈便出去，不多时拿着一片老荷叶出来，摊在桌上。老栓也打开灯罩、灯笼罩，用荷叶重新包了那红的馒头。小栓也吃饭，吃完饭，他的母亲华妈说：“小栓，你坐着，不要到这里来。”一面整顿了灶火。老孙便把一个。碧绿的包，一个红红白白的破灯笼，一同塞在灶里。一阵红黑的火焰过去，店屋里散满了一种奇怪的香味，好像你们吃什么点心呀、啊？这是驼背五少爷到了。这人每天总在茶馆里走过过日，来的最早，去的最迟。此时恰恰憋到临街的壁角的桌边，便坐下问话。然而没有人搭他。炒炒米粥吗？仍然没有人应。老栓匆匆走出，给他泡了上茶。小栓进来吧。华大妈叫小栓进了里面的屋子，中间放好一条凳。小栓坐坐了。他的母亲端过一碟乌黑的圆东西，轻轻说：“吃下去吧，病变好了。”小栓捉起这黑的东西，看了一会儿，似乎拿着自己的性命一般，心里说不出的奇怪。十分小心的撇开了，胶皮里窜出一道白气，白气散了，是两半个白面馒头。不多功夫，已经在全在肚子里了，却全忘了什么味儿。面前只剩下一张空盘，他的旁边一面立着他的父亲，一面立着他的母亲，两个人的眼光都仿佛在他身身身里住进什么，又要取出什么似的。便经不住心跳起来，按着胸膛，又是一阵咳嗽。睡一会儿吧，便好了。小孙依他母亲的话，咳着睡着，睡了。华大妈凑他喘气平静，才轻轻地给他盖上了铺满补丁的夹被。店里坐着许多人，老孙也忙着提着大铜壶，一趟一趟的给客人冲茶，两个眼眶都围着一线黑气。一圈黑线，老栓有些不舒服吗？你生病了吗？一个花白胡子的人说：“没有，没有。”我想笑嘻嘻的，原也不像。花白胡子便取消自己的话。老栓只是忙。要是他的儿子，驼背五少爷，话还未完，突然闯进了一个满脸横肉的人，披上一件玄色布衫，闪着纽扣，用很宽的玄色腰带胡乱捆在腰间。刚进来，刚进门便对老栓说。吃了吗？好了吗？老孙，就是孕期了，你，你孕期要不是我信息灵，老孙一手提着茶壶，一手恭恭敬敬的垂着，笑嘻嘻的听。满座的人也都恭恭敬敬听。华大妈也黑着眼眶，笑嘻嘻的送出碗瓷碗茶叶来，加上一个橄榄，老孙便去冲水，冲了水。这是包好，这是与众不同的。你想，趁热拿来，趁热吃下。横日的人只是囊。真的呢，要是没有康大叔照顾，怎么会怎么会怎么会这样？华大们也是感激的，谢他包好包好，这样的趁热吃下，这样的人血馒头，什么痨病都包好。华大们听到“痨病”这两个字，变了一点脸色，似乎有些不高兴，但又立刻对上笑。他搭躺着走开了，这康大叔却没有察觉，仍然提高了喉咙，只是嚷嚷着里面睡着的小栓也合伙咳嗽起来。原来你家小栓碰到了这样的好运气，这病自然一定全好，怪不得老栓整天的笑着呢。花白胡子一面说，一面走到康大叔面前，低声下气的问道：“康大叔，听说今天结果的一个犯人便是夏家的孩子，那是谁家的孩子？”究竟是什么事？谁的？不就是夏四奶奶的儿子吗？那是个小家伙。康大叔见众人都送起竖起耳朵听他，便格外高兴，横肉块块包定，越发大声说：“这个小东西不要命，不要就是了。我可是这一回一点没有得到好处，连剥下来的衣服都给管牢的红眼睛阿定阿义拿去了。”第一要算我酸叔运气，第二是下山也赏了二十五两雪白的银子，独自落腰包一文不花。小栓慢慢从小屋子里走出，两手按了胸口，不住的咳嗽。走到灶下，盛出一碗冷饭，泡上热水，坐下便吃。华大妈跟着他说，轻轻的问道：“小栓，你好些吗？你仍旧是只是肚饿？包好，包好。”康大叔瞥了小栓一眼，仍然回过脸对众人说：“夏三爷真是乖觉，要是他不先告官，连他满门抄斩。现在怎样？银子，这小东西也真不成东西，关在牢里却要劝牢头造反。哎、啊、呀，那还得了！”坐在后排的一个二十多岁的人，很现出气愤模样。你要晓得，红眼睛阿义是去盘盘底细，他却和他攀谈了。他说：“这大清的天下是我们大家的。”你想，这是人话吗？红眼睛原知道他家里只有一个老娘，可是没有料到他竟会那么穷，榨不出一点油水，已经气破肚皮了。他还要老虎上挠痒，便给他两个巴嘴巴，一个是一。一手好拳棒，这两下一定够他受了。跛角的驼背突然高兴起来，他的贱骨头，打不打不怕，还要说可怜可怜嘞。花白胡子的人说：“打了这种东西，有什么可怜呢？”康大叔显出看他不上的样子，冷笑着说：“你没有听清我的话。”看他的神气，是说阿义可怜嘞。听着的人眼光突然有些呆滞，话也停顿了。小帅已经吃完饭，吃的满身流汗，头上也都冒出蒸汽来。阿义可怜，画风简直是发了疯，发了疯了。花白胡子恍然大,大悟似的说：“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟说：“店里的做客便又出现活气。”谈笑起来，小栓也趁着热闹拼命咳嗽。康大叔走上前，拍他肩膀说：“包好，小栓，你不要这样咳，包好。”疯了。驼背五少爷点着头说：“西关外靠着城根的地面，本是一块官地，中间斜斜歪歪一条细路，是贪走便道的人用鞋底造成的，但却成了自然的界界限。”路的左边都埋着死刑和异毙的人，右边是穷人的从种，两面都已埋到叠叠、层层叠叠，宛然阔人家里祝寿时的馒头。这一年的清明分外寒冷，杨柳才吐出半粒大米大的新芽。天明未久，黄大满已经在右边的一座。新坟面前摆出四碗碟，一碗饭，哭了一场，画过纸，呆呆坐在地上，仿佛等候着什么，但自己也说不出等候什么。微风起来，吹动他的短发，似乎比去年白得多了。小路上又来了一个女人，也是半白头发，蓝缕的衣裳、衣裙，提着一个破旧的朱漆圆篮，外挂一串指定。三步一歇的走，突然见华大妈坐在地上看他，便有些踌躇，苍白的脸上露出些羞愧的颜色，便硬着头皮，他便终于硬着头皮走到左边的一座坟前，放下篮子。那坟与小栓的坟一字排着，中间只隔一条小路。华大妈看他排好的四碟菜、一碗饭，立着哭了一通，跨过银锭，心里暗暗的想：这坟地里的也是儿子。老女人徘徊观望了一一回，突然手脚也发抖，踉踉跄跄地退了几步，瞪得眼只只是发怵。华大妈见这样子，生怕她伤心到快要发狂了，便忍不住起身起身跨过小路，低声对她说：“你这位老奶奶不要伤心，我们还是回去吧。”那人点的一点头，眼睛仍然向上瞪着，也低声痴痴地说：“你看。”看，这是什么呢？华大妈跟着她的指头看去，眼光变到前面的坟。这坟上草根还没有全合，露出一块一块的黄土，煞是难看。再往上指一看，却不觉得也吃了一惊，分明有一圈红白的花围着那尖圆的坟顶。他的眼睛已都已老花多年，但望着。红白的花却还能明白看见，花也不是不很多，圆圆的排成一个圈，不很精神，倒也整齐。华大妈忙看她儿子和别人的坟，却只有不怕冷的几点青白小花，零星开着，便觉得心里突然感到一种不足和空虚，不愿跟究。那老女人又走近几步，细看了一遍，自言自语的说道：“这没有根，不像自己开的。”这地方有谁来呢？孩子不会来玩亲戚本家不来，早不来了，这是怎么一回事呢？他想了又想，突然又流下泪来，大声说道：“玉儿，他们都冤枉了你，你还是忘不了，伤心不过。今天特意闲点儿，灵，要我知道吗？”他四面一看，看见一只乌鸦站在一株没有叶的树上，便接着说：“我知道了，玉儿。”可怜他们坑了你，他们将来总有报应，天都知道。你闭了眼睛就是。你如果真在这里，听到我的话，便叫这乌鸦飞上你的坟顶，给我看吧。微风早经停息了，枯草支支直立，有如同时，一丝发抖的声音在空气中愈演愈细，细到没声，周围便是死一样的寂静。两个人站在枯草丛里。仰着面看那乌鸦，那乌鸦也在笔直的树枝间缩着头，铁杵一般站着。许多的功夫过去，上坟的人渐渐增多，几个老的小的在土坟间出没。华大妈不知怎的，似乎卸了一挑重担，便想到要走，一面劝着说：“我们还是回去吧。”半老老老女人叹了一口气，无精打采的收起饭菜，又辞。了，又迟疑了一刻，终于慢慢的走，嘴里自言自语的说：“这是怎么一回事呢？”他们走不上三四二三十步远，突听的背后鸦的一声大叫，两个人也都肃然的回过头，只见那乌鸦张开两次，一错身，直向着远处的天空，箭也似的飞出去了。一九一九年四月。